0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma egy kis rendhagyó műsor következik. A megszokottak szerint ugye először mindig egy szakember segítségével beszéljük át az aktuális pszichológiai jelenséget, majd ezt követően egy ismert vagy civil érintett szokta elmesélni saját megélései tapasztalatait. A mai adásban egy rendkívül súlyos és megrázó témát járunk körül. Egy gyermek elvesztésének tragédiájánál alig ha nem nincs nagyobb fájdalom és veszteség. Feldolgozni a tán feldolgozhatatlant komoly pszichológiai feladat, vaskos sok élmény, amelyet írtózatos követ. Tekintettel a téma komolyságára és súlyosságára, most kivételesen két különálló epizódban foglalkozunk vele. Előbb egy szakember segít nekünk megérteni valamit az elképzelhetetlen fájdalomból és annak lélektani folyamataiból. Majd a jövő heti epizódban Michalecki Mária megrázó történetét mutatjuk meg. Most tehát következzék, Zinger Magdolna, és szakember, gyásztanácsadó. Abban egyetértetünk, hogy a gyász életünk legsúlyosabb krízise?
1: Hát kinek hogy, mert ugye meg gyász, sokféle van. Az is gyász, hogyha elveszítjük a munkahelyünket, egy olyan nagyon komoly állást, ami, ami nekünk nagyon-nagyon fontos volt, az is járhat egy gyászsal, vagy egy vállás, az nagyon komoly gyász. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan hasonlítgatjuk össze, de nyilván egy, egy haláleset az talán a legkomolyabb.
0: Meg hát egy gyermek én csak így gondolkodtam ezen, talán azért is a legfájdalmasabb, és a legnagyobb próbatétel, el, mert a természet rendje ellen való.
1: Igen, hát sok oka van, hogy miért a legnehezebb. Egyik legnehezebb, mert egyébként a társ elvesztése egy bizonyos stressz skálán felülmúlja a gyermekhalált, tehát első helyen áll. De azért mégis a köztudatban az van, hogy a gyermekhalál a legborzalmasabb. És az azért van valóban, mert a világ rendje ellen való. Mert hogy a, úgy milyen gyökerezik bennünk az a hit, hogy először a déd szüleink halnak meg, aztán a szüleink, aztán majd mi, és meg sem éljük a, a gyerekeink halálát. De nem csak ezért nehéz, hanem azért is nagyon nehéz, mert valahogy egy szülő, egy szerető szülő valahogy ilyen szent esküvéssel meg akarja védeni, tehát minden áron a gyerekét. A, nem arra szövetkezünk, hogy, hogy baleset éri, hanem hogy megvédjük őt a világ veszélyei ellen. És akkor, hogyha megtörténik egy ilyen haláleset, akkor is, hogyha nem, mi vagyunk a hibásak, mondjuk egy betegség, akkor is sérül ez a kompetenciaérzés, meg hát nagyon erős bűntudat kísérheti.
0: Említette ön is, hogy sokfajta gyász van. Azt hiszem, Vámos Miklósnál olvastam azt, hogy aki gyászol, annak mindig igaza van. És ez úgy nekem megmaradt, ez a mondat. Ez azt is jelenti, hogy bárhogy is próbálja feldolgozni valaki a gyászát, a fájdalmát, azt el kell fogadni, és az teljesen legitim, ugye?
1: Igen, nagyon szép ez a, ez a mondat, amit említett, mert hogy viszont nem így áll hozzá a társadalom, és talán azért is érdemes hangsúlyozni, mert hogy van egy elvárás, hogy igazság szerint sok gyászoló mondta nekem, hogy ha van sokka rajta az a baj, ha nincs sokkal, az a baj, mert hogy van egy elvárás, hogy már engedd el, már jobban kéne viselkedni, vagy viselned ezt, már nem kéne a fekete ruhát hordani, lépj már túl ezen, és van ellenkezőleg is, hogy valaki túl hamar, tehát az elvárt, a társadalmi elvárásnak nem megfelelő módon, esetleg túl hamar úgy tűnik, mint hogyha már nem gyászolna, tehát, hogy azt is kifogásolják. Nekünk gyászsal foglalkozó szakembereknek meg egy nagyon komoly előírás, hogy nem sürgethetjük a gyász folyamatot, meg hogy mindenki úgy küzd meg vele, ahogy képes erre.
0: Csacskaság is arra kérni, hogy tessék mondani valami szakirodalom által egészségesnek vagy optimálisnak tartott intervallumot?
1: Hát azért nem csacskaság, mert Érdemes azért az időről beszélni legalábbis, hogy legalább a tévedéseket eloszlassuk, mert hogy például ez az egy év, ami ennyire ott van a köztudatban, hogy gyász év, ugye, az semmire nem alkalmas sokszor, mert úgy elszalad az az egy év, hogy, hogy hihetetlen, és nagyon sok gyászoló egy év után csalódott, mert hogy ő is azt várja, hogy egy év után már jelentősen jobban lesz és aztán nagyon csalódik. Persze természetesen vannak könnyebb gyászok, meg személyiségtől is függ, hogy ki mennyire, de hogy egy gyermek halál az, az azért több év. Egyértelműen a váratlan halál nehezebb, az az nagyon sokkoló, de az is igaz, hogy megvan annak is a hátránya, amikor fel tud készülni egy szülő, mert hogy ott nagyon sokszor egy elhúzódó betegségről van szó, ott megjelenhetnek fájdalmak is, meg hát mégis valahogy bíznak, és mégis, amikor megtudják a halál pillanatát, akkor mégis úgy érzik, hogy, hogy váratlanul érte. De azért csak ugye szakirodalomban azért ez úgy van, hogy van egy úgynevezett megelőlegezett gyász, mert azért a lélek már csak tudja, hogy vége lesz ennek.
0: A megelőlegezett gyász az felkészülés a felkészülhetetlenre?
1: Igen, és azért különböző módon, tehát azért vannak, akik képesek ezt elfogadni, akkor lehet egy nagyon szép búcsúzás. Tehát azért is lenne fontos, hogy ne legyenek a szülők, meg egyáltalán az emberek olyan nagyon nagy tagadásban, hogy, hogy az utolsó időszak az egy értékes idő legyen, hanem váratlan a halál, hanem hogyha van módunk elbúcsúzni, meg kísérni szépen, akkor ez egy, lehet egy nagyon-nagyon szép időszak, lehet ez egy ilyen kegyelmi állapot is. Például az átlépés, az lehet egy, egy ilyen gyönyörű misztérium is. Hihetetlen
0: lehet kell hozzá?
1: Nem feltétlenül, hanem ez egy olyan, mint egy kegyelmi ajándék sokszor. Tehát beszélgettem édesanyákkal, meg édesapákkal, többen mondták, hogy rettegtek attól, hogy meg fog halni végül a gyerekük, és akkor, amikor meg a karjukon tartották az utolsó percekben, akkor egy, 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 egy szinte hát erős szó, hogy boldogság érzett, de hogy, tehát, hogy az átlépés misztérium az lehet nagyon-nagyon szép is. De ehhez persze az kell, hogy azért legyen egy elfogadás is valamelyest, meg egy, igen, egy felkészülés is.
0: Végig megyünk a szakirodalom szerinti fázisokon. Mi megy keresztül egy szülő, amikor Bárhogyan is, de érjött egy ilyen trauma? Először a tagadás?
1: Nem az se feltétlenül, mert hogy egyrészt a fázisok már már az újabb elméletek már nem foglalkoznak a fázisokkal. De amúgy az elméletalkotók is, amikor a fázisokat megalkották, ők is azt mondták, hangsúlyozták, hogy azért ez nem egy kőbevésett dolog, hogy így sorba megyünk. És az azért fontos most erről beszélni, mert szintén van egy ilyen felférrejét is, hogy a hogy szóló elkezdi ezt nézni, mert hát ő is olvassa az interneten dolgokat, és akkor, aha, most vagyok a tagadás, akkor most jön a haragfázisa, most jön az alkudozás, meg a depresszió, meg nem tudom, de hogy hát nagyon nem így van egyrészt a, egy, egy, egy kaotikus érzelmi állapot, az biztos, hogy egy, általában egy sok fázis az azért van, meg az is igaz, hogy a temetésig van egy ilyen kontrollált szakasz. Az mit
0: jelent? Tehát, hogy megpróbálja szabályozni magát és összeszedni?
1: Kényszerül, mert ugye csomó intézni valója van, és sokan azt gondolják, hogy hú, csak legyek, legyen ezen, legyek túl ezen, és akkor majd jobb lesz, és nem lesz jobb, sőt, akkor kezdődik úgy Isten igazából a gyász folyamat, mert addig azért el van foglalva a teendőkkel.
0: Mindig egy picit később ér el a szülőkhöz az a felismerés, és az a tudat, hogy végső soron mi történt?
1: Hát igen, mert ez egy, ez egy, ez egy olyan, eleve van halál maga, egy annyira erős misztérium, hogy azt nagyon nehéz agyilag felfognunk, hogy, hogy még, még most beszélgettem vele az előbb, és akkor most meg már nincsen, csak a teste, és hol van belőle a lélek, ez mindenképpen nagyon nehéz, de egy szülőnek meg aztán végképp nagyon nehéz azt felfogni, hogy, hogy nincs, és soha többé nem lesz már. Tehát, hogy ez, és akkor ez nagyon sokszor ilyen indokolat, vagy őrült haragot is generál. Kifelé? Kinél hogy de hogy ez a tehetetlenség, ez a frusztráltság, hogy ha akármit is csinálok, nem tudok ezen változtatni.
0: A világra, az orvosra, a párjára, a jóistenre, tehát valakivel elkezd perlekedni.
1: Igen, vagy önmaga ellen fordítja a haragját.
0: Az már a bűntudat, ugye? Akkor
1: már igen, akkor meg abból aztán lehet még rosszabb depresszió is.
0: Hogy miért nem tettem többet?
1: Igen, de, de Polcalen is mondta, hogy mivel nincs felső határa annak, hogy még tehetünk valamit, ezért Szinte mindenki átéli, majdnem mindenki átéli azt, hogy, hogy még tehettem volna, még jobban szerettem volna, még elvihettem volna a másik orvosot, még alternatív gyógymódot lehetett volna. Mondjuk ennek az is a célja, hogy valahogy a történelem kerekét így visszaforgatják, és akkor hogy elcsípni azt a pontot, ahol még én beavatkozhattam volna a folyamatba. És akkor ezt így pörgetik, hogy ha most azt megcsináltam volna, akkor még élne a gyermekem. És akkor ez azért is jó, mert hogy a, a, ugye van a biztonságos világba vetett hitünk, hogy kontrollálni tudjuk az életünket, a körülményeinket, és akkor itt egyszer csak szembesülünk az, hogy nem, nem tudjuk kontrollálni. De hogyha én azt eljátszom, hogy de hogyha én még nem tudom, elvittam volna még egy orvoshoz, akkor valahogy visszanyerem a kontrollképességemet, és akkor esetleg a másik gyerekem, meg a párom biztonságban van. De ez nem tudatos, ez, ezek ilyen...
0: Önvédelmi reflexok, Önvédelmi,
1: védő mechanizmusok, igen.
0: Hogy lehet ezeket lecsillapítani? Tehát amikor valaki be ott van, ott tombol, kiabál és üvölt, hogy ej, hogyha én... Először elviszem orvoshoz, amikor azt mondta, hogy fáj a feje. Hát ez az
1: összes érzésre vonatkozik a, a hihetetlen fájdalom, mert azért, amit megélnek a szülők, az egy pokol. Tehát így atomjaira esnek szét. Igazából nem feltétlenül kell lecsillapítani, Ha annyira szélsőséges az érzelám, hogy nem tudja az életét vinni, tehát nem tud dolgozni, nem tud aludni, nem tud enni, akkor természetesen szükséges a valamilyen komolyabb beavatkozás, de egyébként meg nem, hanem, hanem maga a gyásza, az a gyógymód, vagy a gyógyír, hogy, hogy megéljük ezt a, úgy, ahogy van az összes fájdalmat, az összes dühöt, az összes mindenfélét, és akkor lemenni az ajára, és akkor valahogy ki arra szolgatni szép lassan belőle.
0: Le kell menni az ajára, ugye?
1: Hát igen, mert megtehetjük, hogy nem, mert vannak, a, el tudunk menekülni a fájdalom elől, mondjuk munkába, hihetetlen projektekbe, vagy maratoni futást, vagy nem tudom, szóval, hogy azért el lehet, vagy tagadással, vagy nem tudom, elfolytással, de nincs értelme hosszú távon. Nem róljuk meg azt, aki nem képes belemenni a fájdalomba, de hosszú távon az az egészséges, hogyha végigmegy a folyamaton.
0: Meg lehet ezt úszni. Egyszer azt mondta nekem egy okocs ember, hogy noha nem a gyermekét veszített el, iszonyatos fájdalom is életbe léphetett volna, ő egy megúszós stratégiát választott, és másfél évvel később egy temetésen omlott össze. És azt mondta akkor, hogy Endre, a gyászt nem lehet megúszni.
1: Hát igen, előbb-utóbb előjön, és ilyen kis hajszálereken nem biztos, hogy egy ilyen összeomlással, vagy egy komoly betegséggel, ugye egy szívinfarktus is jöhet, mert a szív is megviselődik, vagy egy rágbetegséggel, hanem, hanem mindenféle, hogy nézek egy filmet, és nem értem, hogy most miért kezdek el sírni, nem értem, hogy miért nem tudok mélyen kötődni, Ugye, mert egyszer nagyon-nagyon megsérültem, mert mondjuk elveszítettem a bőlegényelelt, és akkor nem merek már szerelmes lenni. Akár egy másik gyereket is nem. Ott is fennáll a veszély, hogy, hogy a szülő nem mer olyan mélyen kötődni.
0: A már meglévő gyerekhez is akar?
1: A meglévő gyerek mindig szenved, de hátrányban van, mert... Több szempontból, mert egyrészt a szülei össze vannak omolva, ő mindent elkövet, hogy most ő jó legyen és segítsen, tehát így parentifikálódik az a gyerek.
0: Korán felnőtté válik.
1: Igen, meg, meg nem tud megfelelni soha, nem tud megfelelni annak, aki meghalt, mert ugye az egy jó gyerek, az nem rosszalkodik. Tehát ugye ő mindenképpen sérül, és azt éli meg sokszor, hogy, hogy őt nem is szeretik. De azért persze igyekeznek a szülők, és, és próbálnak odafigyelni az élő, a megmaradt gyerekekre is.
0: Önszakemberként hogy látja, mennyire hatékony vagy üdvös megküzdési stratégia? Én ezt a környezetemben is láttam, vagy legalábbis a távoli környezetemben láttam hasonlót, hogy a elvesztését követően belátható időn belül egy újabb babát vállaltak.
1: Hát tehát nagyon sokan, sőt, még sajnálatos módon orvosok is javasolják mondjuk egy vetélés, vagy szüléskörüli gyermek halál esetén. Nagyon sok orvos azt mondja, hogy, hogy amikor fizikailag már jól lesz, és akkor azt megmondja, hogy orvosi szempontból, mit 6 hét egy vetélés, vagy császármetszés után több idő, és utána hajrá, és az egyetlen gyógymód, hogy hogy jöjjön a következő. De sajnos ez nem nem jó válasz, mert hogy hogy akkor, ha nem történik meg a gyászfeldolgozás, akkor az újabb gyereknél abban a pillanatban, ahogy jön a baba, megjelenik a rettegés is, és végigszorongja esetleg a várandosságot az édesanyja, ami ugye nem jó a kisbabának se, meg hát van az úgynevezett pótgyermek szindróma, ami azt jelenti, hogy annak a gyereknek azt a szerepet szánják, hogy vigasza legyen a gyereknek. Vagyis az ő személyiség fejlődéséhez sem jó. De azért szeretném azt hangsúlyozni, hogyha mégis jön a baba, akkor nem kell ilyen tragikusan lefesteni, hogy úristen, ez borzalmas, mert akkor is megvannak az eszközök, hogy hogy ö, szeretni tudja azt a jövőjét.
0: De már egy ö, kisebb gyermek elvesztés akkor is előfordul ilyen újra, tehát nem kell vetélésről beszélnünk. Persze. Hogy rögtön azt gondolják hát, pár hónappal később, a... hogy akkor érkezzen egy újabb kicsi Tudok a családba. Tudok is
1: erre sok példát is, igen, hogy, hogy azonnal neki látnak.
0: Ő egy picit, ez most lehet, hogy nem a legjó felvetés a részemről, de egy picit ő hiányt pótol a szülőknél?
1: Hát a... Igen, a hatalmas fájdalomban úgy gondolják, hogy az biztos segít, enyhíti ezt a, ezt a rettences űrt, ami, ami ott van tátong a szívükben, lelkükben, vagy ott az egész házban, az a hatalmas űr, és akkor azt gondolják, hogy egy, egy, egy gyerek, egy újabb gyerekkacalja, az majd feletteti a fájdalmat.
0: De ez nem tud érdemben ér lenni.
1: Nem tud, igen.
0: Az min múlik, hogy egy házas pár esetén, egy ilyen nagy tragédia és egy ilyen nagy baj, az hogy érinti őket? Én láttam olyat, hogy elkezdenek egymásra haragudni, hogy a te családodban volt ilyen, ez biztos te hoztad be Igen. genetikailag, vádaskodnak, háborúig tud fajulni. Válásig. És, és vannak, akiket összehozza lesz. Igen,
1: vannak, akik képesek összekapaszkodni, sőt, örökre összefűzi őket ez a tragédia, mert hiszen senki más... Hiába lenne valami új társ, senki más nem érti meg őket úgy ezt a mély fájdalmat, csak is egymással, és akkor ők összetudnak kapaszkodni. És hát bizony vannak, akik éppen ellenkezőleg, mert egymásban bűntudatot keltenek, nagy fájdalmukban egymást vádolják. Ez mi múlik? Hát nagyon sok minden. Nyilván a személyiségtől, hogy ki milyen személyiségjegyeket hordoz, mit hoz a gyerekkorában, milyen batyút, milyen megküzdési mechanizmussal rendelkezik, milyen előtörténete van, tehát, hogy van-e már olyan krízis trauma az életében, vagy, vagy veszteség, amit feldolgozott sikeresen, vagy nem, ugye, az is lehet. És hogy a a családi gyászban azért jelennek meg ezek a konfliktusok, főleg, mert hogy olyan nagyon egyéni a gyász, hogy, hogy az egyik el akar vonulni, és csendben magában, a másik állandóan szeretne erről beszélni, de a másik napon fordítva, és akkor valahogy így elcsúsznak, más tempóban is haladnak,
0: egyik és sem Ez ezt fontosan súlyozni, nem, ugye?
1: Nem.
0: Az ambivalencia, az gyakran előkerül különféle cikkekben. Nevezetesen, hogy az egyik pillanatban látszólag jókedvű, teli szívvel beszél különféle dolgokról, optimist, amíg fél órával később a világ legborúsabb embere. Ezzel sincs semmi baj, és nem rendhagyó. Ez is egy természetes ábra, ugye?
1: Talán nem ambivalenciának nevezném, hanem a gyásznak a, a miben léte. Tehát, hogy ez ilyen, hogy, hogy egyik pillanatban képes mosolyogni és, és fogadni egy viccet is akár, és utána meg bármi, bármi, egy fuvallat is átbillenti abba, hogy. De azért az első időszakban, ami hónapokat jelent, Állandóan ott van, tehát, hogy valahogy a kis agyukban, vagy nem tudom, a szívükben, tehát akkor is, ha mosolyognak és nevetnek, akkor is ott van az erős fájdalom.
0: Ön azt mondta, hogy a gyász nem állapot, hanem egy folyamat. Igen. Ez mindig egy folyamat, aminek van vége, vagy ennek sosincs vége?
1: Hát, jó de jó, hogy ezt kérdezi, mert hogy pontosan a gyerek Gyermekgyászszal kapcsolatban van olyan általánosan elfogadott, éves hiedelem, hogy akinek meghal a gyermeke, az már soha többé nem lehet boldog az életben. És szeretném ezt száfolni, mert hogy a gyász az egy véges valami, el lehet jutni a megbékélésig, lehet boldog életet élni, tehát egy szülő képes boldogan élni, akkor is, hogyha elveszítette a gyermekét, az kétségtelen, hogy, hogy ez a hiány az azért élete végéig elkíséri, csak már nem olyan gyötrően, mint az első időszakban.
0: Hova kerül ez a hiány?
1: Amikor nagyon sok helyen megjelenhet bizonyos szituációkban, sőt, Most én azt mondtam, hogy el lehet jutni a megbékélésség. Ez ugyan igaz, de bizonyos élethelyzetek egyszer csak így aktiválják, és ugyanolyan mélységében előjöhet az a fájdalom. Mondjuk pont egy gyermekgyász ugye nem tud multidővé válni, mert látom a, gyerekem, a gyerekeket, a többieket, akik ballognak, osztálytársak, ezek már egyetemre mennek, megnősülnek, férjeznek, stb., és ez mindig előhozza a fájdalmat. Vagy idős ember, aki elveszítette a gyerekét és egyedül marad, akkor az ő elesettsége, a magánya is előhozhatja azt, hogy ha most élne a fiam, akkor lenne egy támaszom.
0: Hogy lehet mindezt a hiányt valamilyen szinten is nyugvópontra helyezni, hogy ez ne legyen egy folyamatosan ott ordibáló felkiáltója?
1: Szerintem, aki halad a gyász folyamatában, az egyszerűen eljut odáig, mert mert megbékél a sorsával. Mondjuk ez egy ilyen érzelmi intelligencia kérdése is, hogy hogy ne abban éljen, meg meg legyen egy döntése, hogy hogy ő felelősséget vállal a gyászáért, nem csak önmagáért, hanem a többi gyerekéért, a társáért, a környezetéért. Tehát, hogy a a gyász az kétségben, hogy pofóz jobbra-balra, meg hány kolódunk összevissza, de ha valaki vállal legalább egy pici százalékot abban, hogy ő is tud ezért tenni, hogy, ez, hogy ő ne a megkeseredettek táborába tartozzon.
0: Egy picit el is kell, hogy döntse mindezt?
1: Én, nekem ez a véleményem, igen, hogy ez egy belső döntés is. És hát tapasztalom is, jönnek is a gyászolók hozzám, és, és mondják is többen, hogy, hogy én fel akarok állni, én meg akarok gyógyulni, én meg akarok békülni, nem akarom a, a gyerekkel aki életben marad, kínozni azzal, hogy egy szomorú anyukája van, vagy egy megkeseredett írigy,
0: kell, hogy legyen mindig valami mozdító erő, valami, ami inspirálja, és folyamatosan emlékeztesse őt arra, hogy van kiért, és miért picit is lecsendesíteni ezt a a fájdalmat?
1: Hát igen, de ez sem olyan egyszerű, mert eleinte sokszor olyan erős ez a halálvágy, nem olyan, hogy konkrétan öngyilkosak akarnak lenni a szülők, de, de nem akarnak élni. Tehát és akkor van olyan, hogy, hogy jó, de muszáj, mert nem akarom növelni a bajt, mert itt van a másik gyerek, stb., de hogy, sőt, tehát több ismerősöm is, akinek, akinek meghalt a gyereke, azt mondta, hogy nem kapott levegőt sem eleinte, nem vett levegőt, és ez is ugye a levegővétel, az az élet. Tehát, hogyha nem veszünk levegőt, akkor meghalunk és hogy azt vették észre, hogy, hogy ülnek, és, és akkor egyszer csak kellett gyorsan levegőtöni, mert hogy nem vettek levegőt.
0: Tudat alatt, de valahogy Aha. protestáltak az élet ellen.
1: Igen, igen. igen és akkor egy, jön egy döntés is, hogy nem, én nem akarok így élni, és, és akkor elindulgatnak, és kérhetnek segítséget, vannak egyébként gyászfeldolgozó csoportok, amik nagyon-nagyon hatékony segítséget nyújtanak, mert sorstársak között van.
0: Úgy mi által könnyebbedik a lélek? Talán kicsit megosztódik a fájdalom, és az ember azt érzi, hogy nincs egyedül ezzel a pusztító nagy veszteségélménnyel?
1: Igen, ez az egyik tényező, hogy nincs egyedül, mert hogy, hogy olyan a társadalmunk, hogy hogy nem mutatjuk a fájdalmunkat, mert hogy erősek vagyunk, és el is várják munkahelyen sokszor, hogy, hogy mosolyogjunk, és emiatt nem látunk igazán összeroppant embert, és nem is tudjuk, hogy a gyász az mekkora szinte az sokszor az őrülethez hasonló élmény. És akkor, amikor minket él egy ilyen nagy csapás, akkor, akkor azt gondoljuk, hogy nem vagyunk normálisak. De tényleg, akik jönnek hozzám, kliensek, akkor azt mondják, hogy, hogy Magdi, normális vagyok. Szerinted ez normális? És akkor elmegy egy gyászcsoportba, és azt látja, hogy ő is, a, ő érzi, meg ő is, meg ő is, és akkor ez a, ez a csoportkohézió, ez a szeretet, ez, ez nagyon nagy segítséget tud nyújtani.
0: Az elme és a tudat ilyen szélsőséges reakciókat válthat ki a nyomán. Úgy érti az őrületet?
1: Igen, meg, meg mivel nem találkozott senki másnál, nem látta, és, és az ő belső megélése az meg olyan, hogy szélsőségesnek tűnik számára. Meg hát vannak olyan nagyon furcsa dolgok, hogy, hogy hát tudom, hogy, hogy meghalt, ugye, mert nem, nem őrülnek meg konkrétan, tudom, hogy meghalt, tehát hazavárom, meg nem pakolom el a ruháját, meg még majd hazajön, meg majd reggel fölébredek, és akkor majd kiderül, hogy az nem igaz.
0: Ezeken sem szabad fennakadni a környezetnek, mm. ugye?
1: Nem. Nem, ez normális.
0: Ezzel mit akar kifejezni magának, vagy a világnak a gyászoló fél? Noha tudja, ön említette, racionálisan, pontosan tudja, hogy nem jön haza. De mégis azokat a szertartásokat betartja, mintha élne. Tehát az illúzióját fenntartja.
1: Hát ugye attól függ, hogy meddig, mert azért ez lehet egy komplikált gyász, amikor ez nagyon elhúzódik, és, és beleragad a gyászába, mert azért ilyen is van, de, de hosszú ideig normálisnak tekintjük. Ez a vágya. Tehát nem szól ez másról, mint a vágyról, meg arról olvastam ilyen uh, agykutatókönyveket szeretek olvasni a neuroplasticitásról, és olvastam, hogy hogy, hogy a, amikor valakivel van egy kapcsolatunk, hosszú évekig például, akkor a, a, ezek a agyi hálózatok e, szépen kialakulnak. Meghal valaki, ott vannak ezek a hálózatok. Tehát, hogy az idő, mire, mire azt így teljesen átalakítjuk. És nem, egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni. Tudjuk, mert nem örül meg konkrétan senki, tudja, hogy meghalt, de mégis várja haza.
0: Ugye azt mondtuk, hogy semmi nem rendhagyó, és semmi nem megütközést keltő. Igen. De a szakirodalom számon tart a gyásznak ilyen-olyan formáját, ami már aggodalomra adokat? Tehát ami azért a környezet számára is felkiáltó jel kell, hogy legyen?
1: Persze, hogyha ha túl intenzív, hogyha elviselhetetlen már a, a gyászoló számára, hogyha az is komplikált gyász egyébként, hogyha valaki bagatelizálja. Tehát vannak ilyen ellenkező, hogy, hogy ez egyébként inkább vállásnál fordul elő, hogy ha ah, nem is volt olyan fontos nekem, Ö, akkor olyan is van, hogy prolongálja valaki a gyászt, mert mondjuk összvegy férfi egyedül marad pici babával, vagy kicsi gyerekekkel, akkor minden áron arra fókuszál, hogy, hogy a gyerekek jól legyenek, és akkor odázza a gyászt.
0: A személyes veszteség Igen. Igen.
1: A megélését. A, megélését.
0: a környezet az mikor és hogyan teszi jót egy ilyen helyzetben? Ugye azt hiszem úgy hívja a szakirodalom, hogy van egy kommunikációs zárlat. Nemvezetesen, hogy nem tudjuk, mindannyian tapasztaltok szerintem már, ezt már kivétel a szakember, de hogy nem tudjuk, hogy hogy kell helyesen, egészségesen, tapintatosan eljárni. Az is baj, ha jelentkezem, az is baj, ha nem. Mikor követek el hibát, és mikor nem ilyen helyzetben? Azért
1: mosolygok, mert én, se, én sem vagyok kivétel. Én is, én is bajban vagyok sokszor, mert, mert ez tényleg nagyon nehéz, és egyéni odafigyelést kíván, tehát nagyon empatikusnak kell lennünk, mert hogy mindenki másképp reagál. Van, aki azt várja, hogy hagyjuk békén, és akkor hagyjuk békén. De azért jellemzően tényleg ez van, amit ő mondott, ez az elkerülő magatartás, mert hogy, hogy annyira tanács talanok az emberek. Ugye régen a rítusok előírták a tradíciók, hogy mit kell csinálni, még azt is lehetett tudni, hogy a x házban lakónak mi volt a feladata, és most meg elveszítettük ezeket a mankókat, és és nem tudjuk, nyúlunk a telefonért, de jó, hogy mit mondjak, mit mondjak.
0: Meg kell kérdezni, hogy mire van szüksége. Tehát el kell mondani, hogy most tanácstalan vagyok, nem igazán hát pont láttam szoktam,
1: Pont ezt szoktam mondani, ez az ilyen klasszikus mondásom, hogy be kell vallani a zavarunkat. Tehát, hogy az egy jó belépő, hogy, és, és nem baj, ha hebegünk, habagunk, mondjuk, hogy tördeljük a kezünket, hogy figyelj, fogalmam sincs, hogy mit mondjak de itt vagyok. És akkor az elég. És akkor majd a gyászoló elmondja. A gyászolónak meg azt szoktam mondani, hogy adjál magadhoz használati utasítást. Mondd meg, kerekperec, hogy nekem az a jó, ha most bégén hagytok a csudába.
0: Ugye mi most a gyermek elmesztésének trómáját veszük alapul, amitán a legfájdalmasabb veszteség, de ő azt mondta, hogy a gyászban nagyon sokszor van képmutatás. Mire gondolt?
1: Hó, hát a, el, 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 először a, nem is a, a saját a, praxisomban találkoztam ezzel, hanem Német Lászlónak a gyász című könyvében volt, hogy hogy, a, hogy, hogy hívták Kosári. Nem tudom a hölgynek a nevét, aki, akinek szereppé vált már a, a gyásza, meg hogy az elvártnak megfelelően kell viselkedni. Tehát, hogy vagy, vagy mesélte nekem egy, egy fiatal lány, hogy az édesapja, amikor otthon volt, meghalt az édesanyja, És amikor otthon voltak, akkor az apuka igazából elég jól érezte magát, vagy hát nem volt úgy összezuhalva. Viszont amikor felvette a telefont, akkor olyan síri hangon szólt bele, mert meg akart felelni az elvárásoknak. Nem
0: merünk jól lenni, ha már jól vagyunk, mert azt gondolják majd, hogy nem fáj eléggé, aminek fájni kellene? Igen. Ez gondolom fordítva is igaz, hogy erőt próbálunk mutatni akkor, amikor nagyon esendőek és sebezhetőek vagyunk szülőként és adott esetben.
1: Igen, igen, hát kevés. Azért a gyászolók valahogy egyszer csak eljutnak egy ilyen, ilyen önérvényesítésig. Tehát először téblábólnak, meg akarnak felelni, és akkor rájönnek, hogy, hogy de hát most nem egy, Most elég, ha a túlélésemre összpontosítok.
0: Kozári Zsófia egyébként.
1: Kozári Zsófia.
0: Német László főhős nője. Ön hivatkozik egy filozófus professzorra egy könyv kapcsán, és ez nekem nagyon tetszett. Az úgy szólt, hogy ha a szeretetemre méltó volt a másik, akkor méltó arra is, hogy gyászoljam.
1: Ja, igen, ez gyönyörűség. Ez egy gyönyörűség. Ez,
0: gyönyörű szép. Szép, nagyon ez egy nagyon szép. Ön mégis azt mondja, hogy ez nem teljesen így van. Mert hogy a gyász az nem egyenlő a szeretettel.
1: Igen, mert mert összetévesztik nagyon sokan, hogy, hogy azért ragaszkodnak a gyászukhoz, mert azt gondoljuk, hogy ez még az utolsó kapcsolat. Igaz az a mondás, először is igaz. Másodszor viszont ez a ragaszkodás, hogy nem engedem el azért a gyászomat, mert hogy ez az utolsó kapcsolat, és ez, a, ez az igazi szeretet. Ez egy tévedés, mert hogy amikor már megszabadul a fájdalomtól, akkor a szintiszta szeretet marad. Mert amikor gyászol valaki, akkor eluralja a szeretet részt is, a fájdalom, a hiány, a keserűség, a, a harag, mindenféle érzés eluralja. És pont nem az az igaz, hogy, hogy akkor kapcsolódik ezáltal, hanem akkor kapcsolódik, amikor eljut. És ez olyan szép, mert szülők is eljutnak addig, hogy, hogy elmúlik a gyásznak a fájdalma, és akkor ha eszükbe bejut a, a gyermekük, akkor mosolyognak, és jönnek a szép emlékek. Tehát nem a fájdalom, hanem, hanem mosolyogva mesélnek a gyerekükről. Hogy és akkor ez olyan elérni? szép.
0: Hogy lehet ezt elérni egy ilyen fájdalom után és ellenében? Hogy arra emlékezzek, amikor még ő élt és boldog volt, és ne arra, amikor láttam adott esetben az ő...
1: Ez oklát. egy egyenes következmény a gyászfeldolgozással. Tehát, hogyha valaki halad szépen, ugye ez gyászmunkának nevezük, csinálja, halad, elvállalja ezeket a fájdalmakat, vagy mert nincs is más választása, hát ezért, és akkor kijön ebből, meg döntést hoz ugye önmagáért, a szeretteiért, hogy ő feláll, akkor igenis eljut odáig, hogy amikor eszébe jut a gyermeke, akkor, akkor a szép emlékek jönnek. Illetve azért utalok arra, hogy időnként mégiscsak jöhet valami, ami meg felkorbácsolja a fájdalmat.
0: De olyan nem lehet, egy ilyen nagy veszteség esetén, hogyha már nem érzek fájdalmat rágondolva, akkor lelki süllyedt lesz? Há
1: igen, ez, a, ez az út része, ez még a folyamat része, vagy amikor először mosolyog, vagy jót nevet, vagy képes volt tíz percig nem rágondolni és önfelett lenni, akkor jön a bűntudat, hogy, hogy hát olyan, mintha nem szeretném őt, hogyha, ha már nem is fáj
0: és ezt is fel kell tudni dolgozni, és el kell tudni helyezni, hogy igen. ettől ez még fáj, és az én szeretettem, és az ő emlékének a fontossága se cseppet sem csökken azáltal, hogy én merek, és tudok mosolyogni a szép emlékekre gondolva. Hát igen. De ha jól gondolom, akkor ön azt állítja, hogy egy kicsit, vagy egy meghatározott idő után a gyász az a szeretet útjában áll?
1: Igen, de Ugye ezt, a gyár, hogy ezt én hiába mondom a gyászolónak, mert ők mondják, hogy de hát én nagyon szeretem, és ez igaz is, ez, nagyon, ez igaz, de, de hogy az előbb mondtam, hogy, hogy az, a, az a száz százalék szeretet, hogy amikor eszembe jut, akkor elárasztja a szívemet. Például én, ha a szüleimre gondolok, akkor mivel már nem gyászolok, ezért én már, már most kezdek mosolyogni, mert hogy csak az jut eszembe, hogy szeretem őket, és a szeretet az, az a mosolyt, az a jó érzést generál.
0: Lehetek egy picit most Igen. ellentmondó, Igen. hogy nem más arra gondolni, hogy derűs szívvel idézem fel valakinek az emlékét, aki teljes életet élt. Igen. Voltak mélységei, magasságai, de derűs távozott az életből, megérte azt horizontálisan, kiegyensúlyozottnak is gondolt élete volt, még egy kicsit elveszteni. Azért más, hisz ott megfosztatott mindentől, amiért a világra jött.
1: Persze, persze természetesen egészen más, de igenis szülők is eljuthatnak odáig, hogy, hogy elfogadják meg. Ugye a hitrendszerek is különbözőek, hogy ki miben hisz. És van, aki például úgy gondolja, hogy az ő kisgyerekének annyi volt az ő küldetése, és hogy bizonyítékot is talál rá, mert hogy olyan volt az ő gyerekük, mint egy tanító, hogy úgy élte az életét egészen születésétől, mint a család tanítója. Ők azt a részt nem sajnálják, hogy mi maradt ki a gyerekük életéből. Ők megélik a hiányt, hogy borzasztóan hiányzik, ők szenvednek, de azt gondolják, hogy a, a, a gyereküknek ennyi volt a sorsa, ennyi rendeltetett.
0: De akkor, igen, amikor, is van. de akkor, amikor lát egy érettségizőt, igen. egy fiatal embert, aki szerelmes, igen. aki esküvőre készül, akinek gyereke lesz, igen. akkor nem az az első rendő és túlélhetetlennek gondolt reflex, hogy az én gyerekem ezt, ezt nem élhettem
1: meg. De igen, a, hiába van masszív hitünk, hitrendszerünk, látunk egy ilyet, és minden felborul. És, és nem tudunk kapaszkodni a hitrendszerünkbe, mert azt látjuk, hogy, hogy Istenem, az én fiam is itt ballagna, meg táncolna a szalagavatom, ilyen szép lenne, és akkor sírunk, pedig már túl vagyunk a gyászon már rég. Azt gondoljuk, hogy mi már nagyon jól vagyunk. És aztán mégsem teljesen.
0: Tehát ezek is egy teljesen természetes vele velejárói, a triggerpontok vannak, által újra és újra feltolulnak. A fájdalmas igen. emlékek igen. is. Igen. Ön ugyanakkor hittel vallja az, hogy begyógyulhat a seb?
1: Hát én igen, én vitatkozni szoktam. Megjelennek az interneten mindenféle bölcs, szakemberek tollábor is, hogy, hogy, hogy örökké tart a fájdalom, meg a gyász. Én, én szeretném azt hinni, hogy nem. Hogy van ebből... Felgyógyulás, el lehet jutni a megbékélésig. És egyébként merem is ezt mondani, bátran, mert ismerek édesanyákat, sőt, barátnőmnek is meghalt a gyermeke, és, és képes volt eljutni a megbékélésig. Ugyanakkor ő nála is vannak olyan helyzetek, amikor előjön még a fájdalom.
0: Megbékélés, ez jó szó. Tehát elfelejteni, nem tudja ezt az ember soha. Is Isten őriz. Hanem meg kell békülnie vele.
1: Igen, és még valami, hogy, hogy, hogy nem elengedni kell, ezt is sokan mondják, hogy figyelj, engedd már el, hanem hogy kialakítani egy, egy gyönyörű, szép, szimbolikus kapcsolatot. És ez nem függ attól, hogy most ő hisze abban, hogy a mennyországban él, vagy nem tudom hol van, nem kell, hanem, hanem egyszerűen ez hát egy ilyen szeretett kapcsolat. És hogyha ő kialakítja ezt a a nagyon szép, meleg, szeretetteljes, szimbolikus kapcsolatot, akkor igenis él tovább, és nem kell, Isten őriz, hogy elfelejtsük a gyermekünket, akit nagyon-nagyon szerettünk. Nem kell.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Az imént Zinger Magdolna mentálhigiéni és szakember gyásztanácsadó válaszolt a kérdéseimre. Ma ennyi volt a lélekben, ne feledjék, jövő héten ugyanezzel a témával folytatjuk, egy igen megrázó és felkaroló beszélgetéssel. Mihalecki Mária maga jelentkezett nálam, miszerint szerint immár készen áll, hogy elmondja pokoljárásának és talpraállásának történetét. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Rózse Egyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt a Klub Rádióban. Viszont hallásra. Lélekben. Kadarkai Endre műsora.